0: Que dit la Bible Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdo du blog Le Bon Combat, ici Guillaume Bourrin, et cette semaine je réponds à une question glanée sur les réseaux sociaux. On ne me l'a pas posée directement, mais elle a évoqué une partie de mon passé. Voici la question. Bonjour frères et sœurs, j'ai un problème. J'ai entendu ces derniers temps que la femme chrétienne ne se maquille pas, ne peut pas se maquiller, et j'ai entendu d'autres personnes dire le contraire, alors je ne sais plus où donner de la tête. Que penser alors cette question évoque une partie de mon passé, car dans l'église que je fréquentais juste après ma conversion, on recommandait assez fermement d'ailleurs aux femmes de ne pas porter de maquillage. Voici quelques-uns des, des arguments qui étaient avancés dans, dans cette église. Premier argument, porter du maquillage consiste à présenter un visage transformé, il s'agit là de mentir quant à son véritable visage. Un autre argument, porter du maquillage fait partie d'un processus de séduction qui invariablement découle de notre, de notre péché. Troisième argument, dans l'Ancien Testament, l'archétype de la femme qui se maquille est Jézabel. Regardez 2 rois 19-30 où il a dit que Jézabel s'est mis du phare. Un personnage, Jézabel, qui est invariablement connecté à la figure de Baal, à l'inimitié à Yahweh, le dieu de la Bible, et qui est présenté comme l'image de la fausse prophétesse en Apocalypse de vin. Donc cette figure négative associée au maquillage faisait que ceux qui rejetaient l'usage de maquillage dans mon église avaient tendance à associer le personnage de Jézabel, plutôt maléfique, à une vision très négative du maquillage. Et puis, plus explicite, quatrième argument, Paul demande aux femmes d'Éphèse de s'abstenir de maquillage, en tout cas en apparence. Hein, Timothée 2, versets 9 à 10, il dit « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Alors si vous écoutez régulièrement les podcasts que dit la Bible, vous savez que ce genre de, de raisonnement, pour ma part, ne reçoit pas mon assentiment et je vais même aller plus loin, aucun de ces arguments n'est réellement recevable. Oui, se maquiller, bien entendu, euh, ne constitue pas un mensonge. Le maquillage, ça se voit. Les personnes qui vous côtoient savent bien que vous vous êtes maquillé, que vous ne mentez pas quant à votre identité en vous maquillant. Bref, c'est un argument fallacieux d'associer le maquillage au mensonge. Et pourtant, je vous garantis que c'était l'argument principal qui était le plus souvent utilisé dans, dans l'église que je fréquentais. Pour autant, je ne vois vraiment pas comment il peut être retenu. De même, je ne pense pas que se maquiller participe toujours d'un processus ou d'une intention de séduire. Et même, je, je ne crois pas que toute forme de séduction est en soi pécheresse. Je vois aucun problème, par exemple, si ma femme cherche à me plaire en se maquillant ou autre. Ou si la fiancée euh, veut plaire à son fiancé. Bref, vous, vous allez passer une soirée ensemble quelque part. Euh, on s'apprête, on se maquille. Je vois aucun problème avec ça, en fait. Lorsque Jézabel, en plus, met du phare à ses paupières en « Deux rois neufs », elle s'apprête à ce moment-là à mourir de la main de Jéhu. Elle le sait, et pour elle, mettre du phare à ses paupières, se revêtir à la tête, euh, se parer, comme il est dit dans le texte, consiste en fait à revêtir ses attributs royaux, autrement dit, à mourir en reine. Ce n'est donc pas spécifique à Jézabel. et de toute façon, ce passage, je dirais, il est strictement descriptif. Nous n'y retrouvons aucune injonction, injonction prescriptive. C'est un principe herméneutique de base, en fait. Ne confondez pas description et prescription, or les sections narratives de l'Ancien Testament sont remplies de descriptions et malheureusement on en fait trop souvent des prescriptions alors que nous n'avons aucun mandat pour le faire. Et puis enfin le passage le plus clair, comme je le disais, 1 Timothée 2, 9-10 n'est pas une prohibition absolue des tresses, des bijoux ou même des habits somptueux. Paul demande plutôt aux femmes d'Éphèse de ne pas laisser leur apparence prendre le pas sur leur beauté intérieure, en l'occurrence de préférer les bonnes œuvres à la manière dont elles se représentent à l'extérieur. Très probablement, Paul, il a ici en vue des situations spécifiques, parce qu'il y avait à Éphèse une hérésie qui était en cours, qui, qui impliquait les femmes, et la nature de cette hérésie est très débattue, mais elle résultait en une, une relation distordue et malsaine entre les sexes, entre les hommes et les femmes d'Éphèse. Alors, nul doute qu'ici, c'est l'intention de séduction malsaine de certaines femmes d'Éphèse que Paul a en vue, et, et même dans ce cas, il ne leur dit pas d'arrêter d'user, de procédés d'embellissement, mais de privilégier les œuvres bonnes. Et voilà le principe, en fait, qui se trouve derrière cette injonction de Paul. C'est que la vie intérieure a préséance sur l'apparence extérieure. La vie intérieure a, a priorité sur l'apparence extérieure. Mais cela ne veut pas dire pour autant que Paul demandait aux femmes de sacrifier leur apparence extérieure. Alors... Néanmoins, une fois que ces choses sont dites là, une fois que je viens de casser cette série d'arguments que je trouve complètement inappropriés, j'estime qu'il y a quand même quelques bonnes raisons de ne pas abuser du maquillage. Je l'ai dit, je suis pas absolument opposé au maquillage et à vrai dire vous ne m'entendrez jamais faire la moindre remarque aux femmes qui de mon petit point de vue en mettent trop parce que oui ça arrive hein, qu'on mette trop de maquillage à mon sens c'est mon avis en tout cas mais c'est là l'usage de leur liberté qu'elles ont choisi, je n'ai rien à y redire j'estime à titre personnel je le disais qu'il est possible de trop se maquiller mais je remarque aussi que dans certaines cultures et eh bien il est d'usage d'utiliser plus de maquillage que d'autres, j'ai vécu aux états unis et à mon humble avis les femmes américaines ont tendance à davantage se maquiller que les femmes françaises. Je peux me tromper, vous me corrigerez si vous pensez que je me trompe, mais c'est une observation que j'ai faite, en tout cas, là où j'étais aux états unis Néanmoins, la question des motivations pour se maquiller se pose. Si cette, ce processus d'embellissement participe à une volonté intérieure de, de se faire désirer, ou bien d'attirer les regards, alors franchement, là, je questionne non pas l'usage du maquillage lui-même, mais les motivations qui conduisent à son usage. En effet, ici, nos intentions marquées par le péché, eh bien, elles se manifestent particulièrement. Jouer de nos attributs physiques, au risque de constituer une occasion de chute pour l'autre, c'est un péché, point mais la réponse à de telles motivations, ce n'est pas de cesser de se maquiller ou de se vêtir de vêtements conservateurs comme pour cacher ce corps que Dieu nous a donné. Ça, les amis, c'est laver l'extérieur de la coupe. Au contraire, ces motivations de fond doivent être confessées à Dieu et, dans la mesure du possible, à un partenaire de redevabilité. Il faut prier sur elles, comme pour n'importe quel autre péché, comme pour n'importe quelle autre tentation. Elles doivent être mises à mort comme les autres. Et alors seulement on peut parler d'un changement extérieur s'il est vraiment nécessaire. Là, il aura du sens. Et franchement, dans la plupart des cas, on s'aperçoit que quand les motivations commencent à être mises à mort, eh bien on assiste à un changement d'attitude générale et on voit que le problème n'était pas tellement l'accoutrement, le maquillage et toutes ces choses qui participent au processus d'embellissement, mais la manière dont on en joue et qui souvent témoigne d'une certaine, pardonnez-moi l'expression, d'une certaine vulgarité. Alors, j'aimerais quand même euh, noter que ce sont les femmes et non les hommes qui se maquillent. Et il me semble tout de même que cela participe à l'objetisation de la jante féminine. Je pense notamment... Euh, au plateau de télévision, par exemple, les hommes qui peuvent parfois avoir un physique disgracieux à la télévision. Je pense à certains commentateurs. Là, je regarde parfois les, les, les journaux télévisés ou les chaînes d'information. On voit parfois des hommes qui n'ont pas forcément le physique le plus gracieux, mais vous ne verrez jamais une femme avec un physique disgracieux ou, ou qui paraîtrait pas ou qui ne correspondrait pas à un certain standard de beauté. Et à mon sens, ça, c'est une forme de manifestation de l'objectisation de la femme. Et nous ne devrions pas accepter un tel état de fait où les femmes, pour être belles, doivent impérativement se maquiller, mais pas les hommes pour être beaux. Là, là encore, il ne s'agit pas pour autant, selon moi, d'abandonner tout recours au maquillage, mais ça consiste plutôt à regarder cet état de fait et à user de toutes ces choses ces procédés d'embellissement avec sagesse et avec sobriété. Et puis enfin il y a des arguments qui sont connexes. L'industrie cosmétique qui, euh, qui engrange des milliards de dollars ou d'euros chaque année, eh bien, elle participe à toutes sortes d'abus, j'en pense à, à un particulièrement, les tests sur les, les lapins, l'abus sur les animaux. Je ne suis pas végan, c'est notoire, mais je ne trouve franchement abusé que des animaux soient obligés de souffrir pour des questions de cosmétiques humaines. Là encore, c'est un avis personnel, ma conscience ne me permettrait pas de travailler dans un service qui pratique ce genre de choses, par exemple. Alors, toutes ces opinions que je vous donne là, vous voyez, ça, ça, ça procède de la liberté chrétienne et je vous renvoie sur ces principes que j'avais donnés lors d'une formation avec Tout pour Sa Gloire. Je vous indiquerai le lien dans les avis de ce podcast afin que vous puissiez y accéder. Elle est encore disponible et elle est gratuite. Je vous encourage à l'écouter. Euh, je crois que là encore, ces cinq filtres que j'avais donnés par rapport à l'usage de de notre liberté chrétienne s'applique en ce qui concerne notre usage de maquillage. Je ne pense pas que qu'on puisse se lâcher complètement en la matière, mais pour autant je ne vois aucune raison morale où il y aurait une interdiction des procédés d'embellissement en général. Alors bien entendu, la Bible n'interdit pas aux femmes de se maquiller, néanmoins il me semble que les principes évangéliques qui nous dirigent devraient nous appeler à la modération en la matière. Que chacun donc fasse un bon usage de sa liberté chrétienne.